0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Dans cet épisode, Sophie, directrice du product marketing chez Lucas, nous explique comment son équipe est passée de 2 à 12 PMM en 2 ans. Alors j'ai voulu savoir quels ont été les facteurs clés de succès qui lui ont permis de faire croître cette équipe rapidement et de façon saine. Sophie nous partage avec transparence et bienveillance des conseils pour réussir à scaler une équipe de la phase de recrutement à l'onboarding, l'évolution du rôle du PMM pendant ces deux ans pour remonter dans la chaîne de valeur produit, les avantages et désavantages d'avoir un rôle de management transverse et indirect, ses enjeux pour structurer et gérer une équipe de 12 PMM. J'espère que cet épisode vous aidera à faire passer votre équipe PMM à la vitesse supérieure. Bonne écoute Est-ce que vous avez des rituels cross-PMM pour justement assurer le partage d'infos, la cohésion d'équipe. Parce que, comme tu disais, euh, si chaque PMM est dans sa euh, squad ou dans sa tribe, bon, bah forcément, il euh, n'y a peut-être pas forcément des liens qui se font tous les jours. Donc, comment est-ce que vous arrivez à vraiment créer une cohésion équipe product marketing
1: oui, bien sûr. Il y a trois choses. Déjà, la première chose qui est hyper importante sur laquelle je rebondis, c'est effectivement, euh, chez nous, euh, les PMM sont dans des équipes produits différentes. Donc, c'est un peu ce que je disais au début. Il va y avoir une partie plus euh, gestion des temps et activités, une partie un peu plus finance, une partie un peu plus talent. Et donc, en fait, on peut très vite ne pas trop se parler entre PMM parce qu'on est très pris déjà dans sa propre équipe et dans tous les autres interlocuteurs qu'on a pour parler de sujets divers et variés. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est qu'en fait, les PMM travaillent peut-être pas sur les mêmes sujets. Ils travaillent peut-être pas sur les mêmes personas, mais en fait, au final, ils travaillent quasiment tous sur la même chose, c'est-à-dire sur le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire sur la partie lancement, la partie plus maturité, la partie déclin, la partie discovery, et donc, en fait, ils se recoupent sur énormément de sujets, sur des méthodos, et donc, c'est ça sur lequel on essaye vraiment de capitaliser pour pouvoir faire en sorte que, au delà effectivement, des sujets, ils se retrouvent sur des thématiques communes. Pour ça, du coup, le premier rituel, c'est ce qu'on appelle la, la guilde, du coup, ça a lieu toutes les semaines, et ça a réuni l'intégralité des PMM, Le but, c'est de pouvoir vraiment partager les blocages, pouvoir euh, faire un peu de co-développement, euh, intelligence collective, brainstorming, etc., de pouvoir aussi faire pas mal de REX. Ça, c'est un format qui est très, très apprécié. Pour donner un exemple, cette semaine, on avait un des PMM qui nous a un retour sur euh, son étude du product market fit sur l'Espagne. En gros, comment est-ce qu'il a mis son soft à l'épreuve du feu pour euh, savoir euh, en Espagne qu'est-ce qu'il fallait adopter, donc sur la partie recrutement, interview euh, d'utilisateurs, etc., etc. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que pourront réutiliser tous les autres PMM. Donc c'est assez, euh, assez important, c'est vraiment un rituel phare. C'est pour ça que c'est toutes les semaines, une heure. Après, il y a la partie euh, rétrospective. Donc ça, c'est euh, une fois par trimestre. Et le but, c'est de pouvoir se poser donc toujours entre PMM pour identifier ce qui s'est bien et ce qui s'est moins bien passé sur le trimestre pour faire émerger un sujet qu'on peut adresser sur le trimestre suivant. Donc le but, c'est pas que ce soit trop gros. Ça reste quand même de l'ordre... Alors c'est pas de la quick win non plus, mais c'est peut-être... Entre les deux.
0: <rire> tu aurais un exemple
1: euh, ouais, bah là, par exemple, sur ce trimestre-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se pose sur le sujet des calendriers, comment faire en sorte qu'on ne se cannibalise pas entre PMM, que les lancements n'arrivent pas en même temps. Mais ça, c'est déjà un énorme sujet. Du coup, on a choisi l'étape Déjà d'en dessous, de se dire, bon bah déjà, en fait, de quoi on parle quand on parle de problématiques de calendrier Est-ce qu'il y a d'autres calendriers qui posent souci, par exemple Est-ce que la communication auprès de nos clients, il y a également ce sujet-là Est-ce que d'un point de vue campagne marketing, ça peut être également le cas Donc déjà, en fait, de lister toutes les problématiques de calendrier qu'on peut avoir pour ensuite se poser vraiment la question de la solution et pas trop vite partir bille en tête en disant, OK, bon, on va faire ça alors qu'en fait, peut-être qu'on exclut toute une partie des problèmes. Et après, la dernière chose, c'est l'off-site. Ça, je suis un peu obligée d'en parler parce que j'ai juré de mon sang, on en ferait un. En fait, c'est une ou deux journées de travail en dehors des bureaux qui nous permettent de pouvoir travailler bah, tous ensemble sur des, pour le coup, vraiment grosses problématiques et de sortir de ces deux jours avec un vrai rendu, un hein, livrable. Et évidemment, si ça se fait dans une maison qui est sympa, avec un peu de soleil, etc., bah, c'est encore mieux. Et donc ça, on va regarder pour pouvoir en organiser hein, dans les prochains
0: mois. Et la rétro, ça dure combien de temps, du coup
1: c'est une heure aussi, okay. la première demi-heure, voire même plutôt les 20 premières minutes. C'est le moment où on peut faire un peu les plus et les moins sous forme de post-it vert et de post-it rouge. Ensuite, il y a la partie regroupement des post-it. Donc, ok, bah toi, tu dis ça, ça va un peu avec ce que je dis ici. Et on fait vraiment émerger des grosses boules de sujets. Et après, il y a une partie vote où on décide de se focaliser sur une de ces boules-là, sans pour autant exclure les autres. Mais en tout cas, l'objectif commun du trimestre, ce sera un des tas de post-it qui aura été formé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci